1: hola por doce del día en punto, 12 del día en punto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía al informativo del Oriente Colombiano cuando estamos iniciando semana, hoy estamos a 18 de mayo del año 2020 Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica desde Estudios Centrales, Piedad Pinto y desde Estudio 2, les agradece sus sintonías y agradece también a Ormanú por estar pendiente de todo lo que es la producción del informativo del Oriente Colombiano estamos en este estudio 2, Piedad Pinto en eh, Vía Sky en el día de hoy, como siempre excelente sonido para llevarle a nuestros oyentes la mejor información 12 del día, un minuto, bienvenidos
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano
1: sería un minuto, yo ya estaría cumpliendo 100 años de nacido Juan Pablo San Juan Pablo II recordemos que él ya es santo, santo, quien ejerció el tercer pontificado más largo de la historia fueron casi 27 años, su cercanía y amor por los jóvenes lo llevó a crear en el año 1985 la jornada mundial de la juventud en la edición que se realizó en el año 95, o sea, 10 años después, en Manila, Filipinas, se reunieron alrededor de 5 millones de jóvenes, consagrándola como la más grande, el más grande evento de la juventud a nivel mundial. El Papa San Juan Pablo II realizó 129 viajes oficiales fuera del Vaticano. Apasionado por los deportes, por lo que le decían el atleta de Dios, aprobó 1.339 beatificaciones y 482 canonizaciones. Falleció el 2 de abril del año 2005, o sea, hace 15 años, a poco más de un mes de cumplir 85 años de edad. Su muerte se produjo tras varios meses de constantes problemas de salud. El primero de mayo del año 2011, su sucesor Benedicto XVI lo beatificó y el 27 de abril del año 2014, el Papa Francisco lo levó al santo de la Iglesia Católica. 12 del día, 3 minutos, 12 del día, 3 minutos. Pues les tengo una noticia nacional que encontré en la página de caracol.com, Caracol Radio. Y es eh, la siguiente pues noticia positiva que tiene que ver con la firma, que en este momento la firma de biotecnología moderna que tiene sede en el estado de Massachusetts, Massachusetts entregó un balance de la primera fase de ensayo clínico en humanos de la vacuna mRNA-1273 que están intentando desarrollar contra el coronavirus COVID-19. Esa empresa dijo en un comunicado que obtuvo resultados positivos provisionales porque el fármaco al parecer generó una respuesta de inmunidad en ocho pacientes a quienes le aplicaron algunas dosis. Esto, por supuesto, esta compañía moderna, como se llama, Biotecnología Moderna, además señaló que su vacuna candidata es en general segura y que fue tolerada por la mayoría de los pacientes en esta primera fase. Dijo que tuvo efectos adversos en tres eh, participantes, como fue enrojecimiento de la piel o síntomas sistémicos eh, de grado 3, pero aseguró que estos ya están siendo resueltos. La compañía comenzará la fase 3 de prueba a un mayor número de personas en julio y seguirá informando sobre los avances de lo que ya están siendo supervisados por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Se abre aquí pues, una posibilidad que tanto de las personas que oramos y le pedimos a Dios de que ilumine a los científicos para que se encuentre la vacuna contra este enemigo invisible, pues ya se abre la posibilidad, pero aquí también hay que pedirle a Dios que los eh, dueños de esta vacuna, tanto los laboratorios como los países donde se pueda ya comprobar que es efectiva para combatir a COVID-19, no piensen en llenarse de plata, de todo, no que sea producida a gran escala, pero que de esa misma manera sea entregada a los todos los países a precios o a unas tarifas, unos precios eh, cómodos, módicos, para que tenga acceso a todo mundo y no únicamente a los que tengan plata. Quejen un poquito tanto en estar pensando en llenar sus bolsillos, en, en estar allá llenando eh, las cajas fuertes de tanto dinero y, y convirtiéndolo en oro y todo, sino pensar en realidad en el beneficio de la humanidad. Son las 12 del día 5 minutos, 12 del día 5 minutos y don Andrés Felipe vamos a empezar con aplausos. aplausos. Aplausos, primero que todo para los médicos y todo el personal de salud que están allí de frente combatiendo, atendiendo a los enfermos y combatiendo. Pues este virus, como es el COVID-19, son los médicos y médicas, enfermeros, camilleros, las personas que trabajan en todo lo que son eh, los laboratorios, los que están en las terapias, sobre todo las respiratorias, los conductores de las ambulancias, los camilleros, las personas que hacen aseo y las que preparan alimentos en estos centros asistenciales y hospitalarios donde se están atendiendo la mayoría de personas porque hay otras que están atendiéndolas en su casa aplausos para ellos y más aplausos Andrés Felipe muchas las personas que están brindándonos seguridad hablamos de la policía hablamos del ejército el personal de apoyo de ellos cuando se presenta alguna emergencia como es la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja. Esto que vamos a hacer, y, y si nos queda algo, escríbame que si puedo leer el, el WhatsApp, si me queda alguien, cuando terminemos, que tengo como 15, eh, vamos a, a, a hacerles este reconocimiento en el día de hoy, cuando ya estamos como llegando a la fase que se va poco a poco reactivando las actividades de nosotros, pues entonces es la, la oportunidad de poderles brindar un homenaje aquí en el informativo del Oriente Colombiano. Entonces, muchos aplausos para el personal que nos brinda seguridad. Bueno, aplausos para los escobitas y las personas que recogen las basuras en nuestras residencias. Están haciéndolo en sus horarios habituales porque así cuando tenemos la oportunidad de salir las calles están limpias, podemos llevar las basuras a, a, a los eh, sitios de, eh, dispuestos para poderlas dejar allí y que pase el camión de las basuras que va con su personal. Te, nos piden el favor que cuando dejemos las basuras allí en los chubs o en los sitios, ahí frente a las puertas, le echemos limpio algo algo, porque ellos también son seres humanos. Por favor, el hecho que tengan que trabajar para podernos brindar tranquilidad no quiere decir que ellos no estén también exponiéndose. Aplausos entonces para los escobitas y las personas que nos recogen las basuras. Aplausos para los vigilantes y el personal que hacen las labores de aseos en los conjuntos residenciales y en los edificios. Estamos seguros en nuestras casas y estamos cuando salimos y todo está todo higiénicamente dispuesto para que nosotros nos podamos eh, desplazar, eh, salir, entrar y todo está limpio. Aplauso para estas personas también que son de apoyo. eso tiene que también ser súper grande porque es para los campesinos que nos están garantizando la seguri seguridad alimentaria las que están ellos allá en unas condiciones que están alejados de la ciudad que están eh, en realidad no tienen buenas vías de comunicación ni los sistemas de comunicación son buenos ni tienen buena educación pero sin embargo están trabajando todos los días para que lo que ellos producen lo que ellos cosechan lleguen todos los días acá a, a las ciudades un aplauso y que mi Dios los bendiga por permitirnos tener el alimento todos los días en nuestra mesa que por favor ahorita en realidad paguemos lo justo no vamos a, rega a regatear lo que ellos están allá con tanto sacrificio y con tanta honestidad produciendo para nosotros aplausos Esta es una cadena porque los campesinos le entregan sus productos a los conductores de carga que los traen aquí a los centros de acopio todos estos productos de la canasta familiar entonces la cadena, los campesinos, los conductores de carga que traen a los centros de acopio a las personas que trabajan allí son muchas y muchas no están pidiendo, no están peleando, no están exigiendo, están trabajando y que mi Dios además de que merecen ellos un aplauso, mi Dios los bendiga porque están allí de frente pues dándonos la oportunidad de tener nosotros eh, el mercadito en las tiendas aplauso también para los trabajadores de los supermercados a los tenderos porque todo esto es una cadena a los tenderos a mí hay una persona aquí doña Flor y don Jerónimo que me traen lo que necesito cuando necesito algo porque procuro el día que salgo traer todo lo que lo que haga yo hago milística pero los que no ellos caminan todas las calles aquí de los alrededores, entonces protección para ellos y aplausos por ser tan amables, domiciliarios, tenderos, todo ellos es una cadena. Aplausos para los conductores del servicio público, un aplauso bien fuerte que mi Dios me los bendiga. Bueno. Ahora nos corresponde a nosotros, aplauso para los periodistas que están todos los días y todo el día buscando la información, no como nosotros que podemos hacer teletrabajo y nos envían la información, Entonces, hay periodistas que están, eh, sobre todo los de las cadenas, tienen que cumplir unos horarios, tienen que ir a la fuente y todo, un aplauso muy grande para ellos también, lo mismo que para los operadores o conductores técnicos como don Andrés Felipe y también como don Arnulfo que están ahí colaborándonos para que la señal y el sonido llegue a todos ustedes, nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser. Y aplausos y superaplausos. sigo diciendo, esto es una cadena para los medios de comunicación como Radio Melodía, que a pesar de las dificultades, la emisora está funcionando y nos permite llegar a cada uno de sus hogares o donde se encuentren, con excelente señal y con todos los avances de la tecnología al alcance de sus miles y miles de oyentes. Doña Sarita, a un Dios se lo pague, sabemos de todos los esfuerzos que está haciendo para muchas cosas, primero que todo para podernos dar trabajo nosotros a través de la modalidad, llámese concesión o llámese participación, pero tenemos la posibilidad de ofrecer una emisora donde trabajar por tener la posibilidad de brindarle ese salario a las personas que trabajan en Radio Melodía, como son la secretaria, la contadora, los operadores de audio, que muchas veces eh, nadie les hace un reconocimiento. Y de verdad sabemos de todos los esfuerzos y sacrificios que hacen los gerentes y dueños de las emisoras independientes. A usted, doña Sara, a su familia... Un mi Dios se lo pague, mi Dios los bendita, los bendiga pero algo muy importante de esta, vamos a salir todos y vamos a salir muy bien y vamos a tener reconocimiento por las personas que como usted, sacrificando muchas otras cosas tiene eh, la posibilidad todos los oyentes de escucharnos, estar ahí y nosotros de poder trabajar, un Dios se lo pague 12 del día, 13 minutos Andrés Felipe, muchos aplausos a
2: Informativo del Oriente Colombiano, está aquí. está
1: aquí. 12 del día, 13 minutos, 12 del día, 13 minutos, eh, algo muy importante, la empresa, la EPS, nueva EPS, rinde cuentas a sus afiliados, con el fin de dar a conocer la gestión realizada en la prestación de servicios, el manejo presupuestal, financiero, administrativo, avances y logros obtenidos durante el año inmediatamente anterior, el próximo 21 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, Nueva EPS llevará a cabo la rendición de cuentas con vigencia 2019. Eh, al evento que se realizará mediante el canal oficial de la compañía en YouTube, Nueva EPS, están convocados todos los representantes de los usuarios, afiliados y la comunidad en general que quiera conocer de primera mano los resultados del año anterior. Este proceso de participación social hace parte de la estrategia de relacionamiento que implementa la nueva EPS con sus afiliados con el fin de conocer los puntos de mejora en la atención y así dar visibilidad a las sugerencias que vayan en línea con el objetivo de seguir garantizando la protección integral de salud de nuestros afiliados. Las personas que deseen realizar preguntas lo podrán hacer a través del correo Participación.social nuevaeps.com.co punto punto o en la página web www.nuevaeps.co en el botón asesor a un clic. Allí el afiliado podrá recibir una asesoría a través de la videollamada. Noticias de la nueva EPS. 12 del día, 15 minutos. Andrés Felipe.
2: En el informativo del Oriente Colombiano, colombiano usted, usted sí está bien, bien informado.
1: Bueno, tenemos noticias de Bucaramanga porque se pone en marcha ya la apertura gradual, reapertura gradual de centros comerciales. Eh, tengo entendido que ya esta mañana estaba eh, Megamol, que queda cerca al Parque del Agua, y también el centro comercial Cacique. Entonces vamos a escuchar inicialmente al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que sobre el particular nos entrega las siguientes declaraciones.
2: Bueno lo primero hay que aclarar lo siguiente, las definiciones de cuáles son las actividades económicas que se reactivan vienen del Gobierno Nacional. Para esta semana vamos a activar el comercio. Es importante también reforzar el mensaje, los centros comerciales no están habilitados para atender de forma total la actividad comercial. Recuerden también que lo que viene ya funcionando en los centros comerciales son las grandes superficies, también los bancos, eh, y pues obviamente algunos que tienen que ver con los productos farmacéuticos. Esta semana van a ingresar en actividad comercial dentro de los centros comerciales algunas actividades como los muebles, la venta de muebles, la venta de tapetes. También vamos a tener la posibilidad de activar, pero para entregas a domicilio, lo que tiene que ver la parte de computadores la venta de computadores, mantenimiento de computadores se va a poder hacer, pero a domicilio no dentro de los centros comerciales también, lo que tiene que ver la venta de vehículos si existe algún local de venta de vehículos y de motocicletas, sí se van a poder hacer de manera presencial dentro de los centros comerciales, luego en resumen la actividad de los centros comerciales va a ser parcial, no total porque la definición de la actividad total la define el gobierno nacional lo que tiene que ver con restaurantes ropa, calzado, toda esta venta de productos minoristas van a ser a domicilio, no van a estar abiertos al público lo van a poder hacer de manera domiciliaria y también ventas por plataformas electrónicas
1: Bueno, escuchábamos al alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas y entonces dando unas indicaciones pero de todas maneras quiero comentarles algo esta mañana tuve la oportunidad de ir al centro y es increíble, esto parece un día normal yo la semana pasada salí en horas de la tarde y de todas maneras pues ya se nota la disminución de, de tanto visitante al centro porque los bancos están trabajando algunos de 8 de la mañana a 11 y media y algunos otros de 9 de la mañana a 1 de la tarde entonces ha permitido pues pensando los bancos hablando del, del sector financiero que haya una disminución de distanciamiento para que las personas no estén todas al tiempo en el mismo momento en el centro, por decirlo de alguna manera pero esta mañana vehículos, motociclistas, ciclistas, las personas, le toca a uno, yo estaba iba a entrar a un banco y llegó la señora y se me acercó, pero mejor dicho, me alcanzó a rozar el brazo. Entonces le dije, señora, por favor, guarde el distanciamiento. Digo, pero es que hasta aquí ya pasó todo. Le dije, no, señora, lo peor está por venir. Además, si haya pasado, ahorita tenemos que tener precaución Me dice, sabe que tiene razón, lo que pasa es que uno ve tanta gente y uno como que se cuida en la casa, como que hay, pero nada de cuando uno sale de verdad debe seguir con los protocolos yo me pongo, dice la señora, yo me pongo el, el tapabocas y me parece que con eso ya estoy protegida pero hay otras personas que no que son de todas maneras yo lo consideraría como falto de, de cariño cuando no hacen las cosas bien son las 12 del día, 19 minutos pues esperemos como dice el alcalde de Bucaramanga que poco a poco se lleve a, 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 a realizar esta situación de, de una mejor manera pero también, eh, Andrés Felipe, tenemos por el lado de la información del departamento de Santander, que nos preocupa por supuesto mucho, es eh, entregada este fin de semana donde en Santander ya son 49 casos. Durante el fin de semana se dio la información que se aumentó en 5 casos más. ...y son un hombre de 40 años de Barranca Bermeja... ...esta persona no presentó síntomas... ...y pudo ser identificada gracias a la búsqueda activa... ...que realizó la Autoridad de Salud Municipal... ...en cuanto al origen del contagio... ...está por establecer... ...del total de contagios... ...36 se han recuperado de la enfermedad... ...tres personas perdieron la vida... ...y 10 en este momento están activos... ...por otra parte se debe comunicar a la ciudadanía que el contagio número 50 registrado el día de hoy por el Ministerio de Salud y Protección Social, sí, André Felipe, gracias, se trata de un error. Por lo tanto, la Secretaría de Salud Departamental envió al Ministerio y al Instituto Nacional de Salud los soportes que comprueban que el paciente es familiar de un caso positivo proveniente de Cali, a quien se le practicó la prueba a su ingreso al Departamento de Santander. Entonces, en este momento, el gobernador Mauricio Aguilar le recuerda a los santandereanos que el gobierno nacional decidió extender hasta el 25 de mayo el periodo de cuarentena, el cual se había previsto terminaría la semana pasada. Sin embargo, durante este periodo extendido bajo estrictos protocolos, se han venido reactivando algunos sectores económicos como la construcción y la manufactura. También eh, hoy se espera, porque como ya falta ocho días para que termine, este, esta eh, prolongación de la cuarentena se espera que a las 6 de la tarde el presidente Iván Duque nos dé alguna información al respecto, si definitivamente terminamos dentro de ocho días o se aplaza 15 días más como nos han venido eh, eh, de, de 15 en 15 de dos semanas y dos semanas alargando este aislamiento 12 del día, 21 minutos Andrés Felipe
0: Informativo del Oriente Informativo Colombiano, Colombiano. Girón es noticia
1: Noticias positivas para el municipio de Girón porque el pasado viernes 15 el alcalde de Girón el doctor Carlos eh, Alberto Román firmó el decreto 00052 ...por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la administración municipal... ...tendiente a controlar, prevenir y evitar la propagación del virus COVID-19... ...cuando ya hoy se inicia un proceso paulatino de reactivar en puestos de trabajo la atención de las diferentes secretarías del municipio de Girón pues la invitada en el informativo del oriente colombiano es una persona que siempre está dispuesta a colaborarnos como la, con la información como es la doctora María del Pilar Flores ella ahora es la secretaria de gestión humana del municipio de Girón y ella es la encargada de hacer cumplir las disposiciones del presente decreto por eso le preguntamos, doctora, con las muy buenas tardes ¿Cuáles son las secretarías que iniciaron hoy a laborar en sus puestos de trabajo y qué horarios van a cumplir? Bueno, muy, buenos, muy buenas tardes a todos, a usted que da a su
3: mesa de trabajo, a todas las personas que escuchan eh, informativo del oriente colombiano. Sí, Girón, mediante decreto 52 del, del presente año, eh, adoptó el protocolo de bioseguridad para la administración municipal tendiente pues, a controlar y prevenir y evitar... Eh, la propagación del virus del de el, COVID-19 hoy iniciamos abrimos puertas eh, de alguna manera para trabajar con cuatro, con cinco secretarías, perdón con las secretarías que más se requieren dentro del marco de esta pandemia que está la Secretaría de Salud, si bien es cierto eh, hemos venido trabajando a puerta cerrada, hoy ya vamos a empezar a hacer atención presencial a público estaría la Secretaría de Salud, la Secretaría de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo, que vuelvo insisto, en esto, dentro de esta pandemia en, en, hemos trabajado a puerta cerrada y algunas labores las hemos hecho de manera presencial. Sin embargo, pues eh, con este con este protocolo de bioseguridad y con esta norma de nivel municipal a partir del día de hoy estas cinco secretarías empiezan a trabajar de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, jornada continua, y el tiempo restante que nos falta para, para completar el horario institucional se hará trabajo en casa. A las personas pues obviamente hay que insistirles que todos los trámites... Que se, que se puedan hacer de manera virtual, deben seguirlo haciendo de manera virtual es por la seguridad de ellos, por la seguridad de todos, entre todos nos cuidamos y los, los, estas secretarías solamente atenderán a público cuando tienen pico y cédula y que las personas cumplan con todas las normas de autoprotección que ya son bien conocidas por todos los medios de comunicación y a nivel nacional e internacional, que es portar el tapabocas la persona debe exigir el momento del ingreso de cada una de las instalaciones a las cuales hemos hecho referencia, la cédula en la mano y pues ya podrá hacer el trámite de manera presencial. Para los demás trámites que se pueden hacer virtualmente, debemos seguir agotando ese procedimiento. Ejemplo, la Secretaría de Tránsito viene funcionando. Si usted va a hacer algún trámite ante la Secretaría de Tránsito, entre a la página de la Secretaría de Tránsito Movilidad y Servicios. Ahí vas a encontrar un link especialmente para hacer la consulta del trámite al que está interesado y automáticamente le va a arrojar una, una fecha probable de, de atención presencial. Entonces todo lo estamos haciendo de esa manera con el fin de eh, seguir prestando los servicios y labores encomendadas por la Constitución y la ley, pero también proteger al ciudadano.
1: Doctora María del Pilar, Cortico, porque nos acabó el tiempo, eh, ¿cuándo se vuelven a reactivar? Esta semana, a partir del 18 se reactivan estas cinco secretarías. ¿Cómo va a seguir ese proceso paulatino?
3: No vamos a a, a, a... a medida que vayan sucediendo las cosas, vamos... Esto es un hecho nuevo que a todos nos ha tocado como improvisar en medio de, de la situación. Entonces, a medida que vayamos analizando qué va pasando en esta semana, cuál va a ser el comportamiento de las estadísticas de contagiados, pues ahí vamos mirando... Poco a poco eh, la idea es ir poniendo en funcionamiento todas y cada una de las secretarías para
1: atención presencial. A la través suyo, doctora María Filar, una felicitación muy grande a toda la administración porque mediante todas las medidas que se lograron implementar en los operativos y los controles, Girona en este momento no registra ningún caso de COVID-19. Mil gracias por acompañarnos, felicitaciones y muchos éxitos en este nuevo cargo.
3: Ah, Bueno, gracias. queda esto Bendiciones para todos y a
1: cuidarnos entre todos, por favor. No salgamos a la calle si no es necesario. Claro que sí, a cuidarnos entre todos. Esa es la mejor vacuna que puede existir. Andrés Felipe Ramírez nos estuvo acompañando en la conducción técnica al final también de, de este eh, informativo del el diente colombiano. El día de hoy nos acompañó la doctora María del Pilar Flores. Ella es la secretaria de gestión de eh, humana del municipio de Girón, pues ya hoy cinco secretarías se activaron a la atención al público. Piedad Tinto de estudio, dos, les agradece su sintonía y les invita a que nos acompañen mañana. Feliz tarde.
0: Gracias por su compañía. Con las mejores noticias, llegamos al final del Informativo del Oriente Colombiano. Les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano. Gracias por su sintonía.